0: Esto es Terapia en Minutos, un espacio en donde te conocerás mejor a ti, entenderás tu mente y tus emociones. Toma asiento y dale una apapacho a tu salud mental. Bienvenido. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Terapia en Minutos. Mi nombre es Alexa López, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y me alegra mucho tenerlos una vez más aquí conmigo. En esta ocasión vamos a tener una platiquita, este episodio vamos a hablar sobre ciertos mitos o ideas que las personas tienen sobre la terapia, la consulta psicológica. ¿Y por qué quise tocar este tema? Porque creo yo que hay muchos obstáculos previos a que yo como persona tome la decisión de ir a terapia. Muchas veces mi vida está muy involucrada en la salud mental, muchas veces las personas que me rodean... Le dan mucha importancia a la salud mental. Pero la mayor parte del tiempo pasa todo lo contrario. Se saca el tema en la familia y se juzga o se hace como cierta burla a las personas que van a terapia. O lo menciono con mis amigos y se llegan a preocupar porque ¿qué me pasa? ¿estoy bien? Como lo que habíamos hablado en el episodio pasado sobre la importancia de la salud mental. Y es entonces cuando me pueden llegar ciertos comentarios, cuando puedo ver algo en una película, cuando alguien me cuenta como su, su experiencia en terapia, que solamente son cosas que se hacen en lo superficial y que yo no las estoy viviendo, pero eso me afecta para yo poder tomar la decisión de ir a terapia. ¿Y por qué? Porque estos mitos o, o estos eh, comentarios sobre la terapia pues muchas veces es lo que me priva a tomar esta decisión importante de dar ese paso de ir a, al psicólogo. Porque ir al psicólogo realmente es una decisión muy importante, es una decisión difícil, porque tengo que quitarme todas las expectativas, los estigmas, los mitos que yo pueda tener en mi cabeza o los que me han dicho, para yo decir, ¿saben qué? Inclusive mandar un mensajito, ¿no? Como me llegan muchas veces en Instagram... A rato les paso las redes sociales que me dicen quiero informes, ¿no? sobre la terapia. Y yo les contesto, y pueden pasar meses, y después me dicen, oye, sí quiero una cita. Y uno ya está acostumbrado porque sabemos que no es fácil tomar esta decisión. Y ese primer como contacto de pues ya estoy pidiendo informes, ¿no? Y no es una clínica o un hospital, o sea, es una consulta privada. Estoy hablándole a una persona. Entonces hace un poco más íntimo, un poco más cercano ahí. Ese primer contacto. Entonces, quise tocar este tema porque estos mitos de los que les voy a decir, tanto externos, que son como lo que me han dicho, algo general afuera de la terapia, como los internos de realmente qué pasa aquí, que muchas personas me han comentado aquí mismo en consulta, de que, ah, es que yo pensaba que esto, ah, no, es que yo sentía que si sí venía, uno de los primeros mitos o las ideas que tenemos es... Y y todavía lo escucho y se me hace muy raro, la verdad, es que la terapia es solamente para personas que tienen problemas mentales, enfermedades mentales, o que ya están muy graves, ¿no? Como que ya no tienen solución, no saben qué hacer realmente en su vida, y es por eso que la última instancia que ellos toman es ir a terapia. Y realmente no, como se los he mencionado y dicho, y yo creo que ustedes lo han escuchado mil y un veces, la terapia es con muchos objetivos, no tanto para mejorar, como para conocerme más, para explotar lo bueno que yo tengo, para entenderme mejor, para socializar mejor, llevarme mejor con los que me rodean. Muchas otras motivos de consulta el cual no tenga que ver con problemas o el cual no tenga que ver con ya estoy, o sea, ahogándome en mi situación y ya por fin vine. Entonces, ahorita se ha normalizado que las personas sanas y lo pongo como entre comillas porque pues todos tenemos algo pero que las personas sanas vengan a terapia sí ya no tienes que llegar a ese punto de quiebre de ya no puedo más tengo que ir a terapia he escuchado también que dicen como ay para qué voy con alguien que nada más me va a escuchar o solamente me escuchan es lo único que hacen los psicólogos escuchan y bueno es parte muy importante de nuestra de nuestra profesión el escuchar, un buen psicólogo necesita tener una muy buena escucha activa, porque sí es real que dependiendo de lo que a mí me diga la persona yo tengo que tomar muchas decisiones en cómo voy a intervenir, tengo que absorber esa información, tengo que eh, saber como los puntos claves para poder tener un plan de acción en la terapia eh, y todo eso es a base de la audición Obviamente ponerle atención Tratar de tener como Este contacto visual y todo Pero hay veces que pues yo estoy poniendo Escribiendo en mis apuntes Y pues le quito el contacto visual a la persona Y mi única herramienta es la audición Entonces claro que sí Solamente escuchamos pero también intervenimos También sacamos ciertas dudas Que nos pueda generar algo de información Que ellos nos dieron También se dice que todas las terapias son iguales ¿No? Y no, depende del enfoque. Por ejemplo, hay ciertos hay cierto enfoque que los psicólogos a lo mejor no hablan mucho dentro de la sesión, pero eso no quiere decir que no estén trabajando bien. Ojo, también otra de las cosas que se piensa es que es un interrogatorio en donde tú te vas a venir a sentar y yo voy a estar pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y, pregunta y no. Si sí se llega a dar un diálogo, al menos en mi enfoque que es cognitivo-conductual, se llega a dar un diálogo en donde yo te puedo preguntar algo, tú me contestas, pero la mayor parte del tiempo yo te voy a dejar hablar a ti. ¿Sí? No puedo yo ser el protagonista de la consulta, tú eres el protagonista de la consulta y yo soy esa persona que te da las herramientas, que te guía en el proceso y lo demás. Pero cada terapia es diferente porque hay muchos enfoques, hay muchas especialidades, maneras de trabajar la terapia, que es por eso que siempre les digo, cuando no te sientas a gusto en una terapia, porque no te gusta la manera que lo lleva, busca otra que se acople más a tus necesidades, ¿no? Todas son iguales y quítate esa idea de que todos los psicólogos somos iguales. Muchos vienen y me comentan como que de manera graciosa. Yo tengo como un silloncito donde caben pues, a lo mejor tres personas, ¿no? Pero es un sillo normal. Entonces a veces llegan a mí diciendo que, que ah, yo pensé que me iba a costar. ¿Cómo se llama eso yo? El diván. De que sí, el diván. Yo no, es que es otro enfoque, es más psicoanalista y así. No, es que es el que veo en las películas. Y sí, o sea, es lo que vemos en las películas, pero pues, no todos son así. Y sé y estoy muy consciente que un obstáculo muy grande y es un mito también es que todas las consultas son carísimas y... ¿sí? Es que te sacan un ojo de la cara y cómo es que yo voy a gastar tanto. Créanme que hay de todo, ¿no? Hay consultas, sí, con un costo muy elevado. Hay otras con un costo un poco más manejable. Ya hay otras en instituciones públicas que son gratuitas o de muy, muy bajo costo. Pero es cuestión de buscarle, o sea... También el interés tiene pies, como sabemos, entonces si tú realmente necesitas esa ayuda y realmente pues no tienes la solvencia económica como para generar ese gasto, que yo lo llamaría inversión, pero generarlo busca otras opciones, tanto en el gobierno como instituciones no gubernamentales, pero que son asociaciones, etcétera. Algo que normalmente me preguntan al principio, como que es una duda que tienen, es como, oye, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto va a durar? Piensan que el ir al psicólogo es ir toda la vida, que como todos tenemos problemas, pues no vamos a salir de ahí, porque va a venir un problema tras otro, tras otro. Entonces, en mi mente, lo, luego lo, lo entiende como el gasto. O sea, ¿cómo que voy a ir toda la vida? ¿Cómo que voy a ir por años? O sea, imagínate el gasto que voy a generar y... Y no, ¿para qué voy entonces? Sí, es otro obstáculo, otro mito, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la terapia depende de ustedes. La terapia no es eterna. El chiste de venir a terapia es, tomo mis herramientas para que cuando yo tenga otra situación difícil en mi vida, la sepa aplicar. Que se me puede salir de las manos, o que no sé, y por eso quiero regresar. Bueno, eso ya es otro punto. Pero... No dura toda la vida. No hay quienes les gusta que dure toda la vida. Porque no ponen ese empeño de querer hacer las cosas diferentes. Pero también ese es otro tema. Y no todo lo que veamos es tal cual así la terapia. Siempre les voy a insistir que es un espacio. Es tu espacio en donde no se te va a generar ningún juicio. Porque muchas veces vienen también con la idea de voy a ir a que me digan qué hacer voy a ir a que me regañan porque ya me la bañé porque ya me pasé de lanza porque es que me he equivocado mucho y la situación en la que estoy el psicólogo es la persona o debería de ser la persona más neutral para entender tu caso a lo mejor personalmente se me puede hacer muy impactante lo que me cuentes pero eso no va a influir para nada en la forma que yo voy a intervenir contigo porque yo tengo que tener una apertura muy neutral en saber que hay mil y un factores en, por los cuales una persona puede actuar de alguna manera yo como psicólogo no me puedo sorprender por el hecho de es que él o ella hizo esto pero cómo, oigan, hay muchas cosas que se pueden involucrar para que una persona tome cierta decisión y ahí yo no me puedo meter Simplemente te escucho, simplemente busco las herramientas que te puedan servir, te las doy y vamos trabajando a la par. Pero no, no debe de ser nunca un juicio, no debo de regañar. A veces ya cuando eh, se tiene más confianza o hay más conexión terapeuta-paciente es como... Porque ellos me dicen inclusive que no, hombre, es que iba a hacer esto, ejemplo típico de que le iba a hablar a mi ex o iba a hablar con esta persona o iba a hacer esto. Y me acordé, dije, no, Alexa me va a regañar. Y lo dicen jugando. Y yo también, como que, no, qué bueno que no lo hiciste porque se si te hubiera regañado, no sé qué. Pero obviamente no, no sé, lleva la práctica el regaño, por así decirlo, para nada, para nada. Entonces, quítense eso de la idea de que van a venir a ser unos niños más en el colegio. Van a venir a ser unos niños más de casa. Aquí tus decisiones son tus consecuencias, y esas consecuencias tienen un aprendizaje. Y si no te gusta ese aprendizaje que te dejó, se hacen las cosas diferentes y se cambia. Entonces, independientemente que seas adolescente, que seas adulto, ya es como tu responsabilidad, ¿no? Cuando la terapia es de pareja, y yo suelo manejarlo así como que primero unas sesiones individuales y luego ya en pareja piensan que lo que tú me cuentes, por ejemplo, el hombre, se lo va a contraer a la pareja. Es que no te quiero decir eso porque seguro le vas a decir, como que no, o sea, y ahí entra otra vez lo neutro. Tengo que ser partidaria a no irme por un bando. Y si lo empiezo a hacer, mi ética profesional debe de ser terminar el proceso con ellos. Porque a lo mejor ya estoy involucrando cosas que yo estoy viviendo con mi pareja o que he vivido con mi familia o bla, bla, bla y si ya lo estoy mezclando yo como terapeuta debo de poner la el alto ¿no? y terminar con ellos, con ese proceso porque ya no es sano, no es ético entonces entiendan que es un es una profesión, es un trabajo yo me puedo meter en problemas este, si no lo hago bien entonces no es que yo le vaya a contar a tu pareja lo que tú me dijiste o al revés sino claro que va a ser información muy útil para mí en donde yo lo voy a usar para poder intervenir de la mejor manera para ustedes como pareja. O también se piensa que cuando es terapia infantil, el niño solo, solamente viene a jugar. O sea, pues ¿para qué? Mejor yo juego con él en la casa. Ok, juega con él, pero dentro del juego trata de entender lo que el niño te quiere decir. Y trata de evaluar las conductas que puede estar teniendo el por qué, cómo, cuándo a través del juego y eso es lo que hacemos a través del juego, tú, el niño puede venir yo solo siempre platicar con ellos de que cómo te sentiste qué pasó en la escuela, cómo te fue y después jugamos y dentro del juego veo muchas cosas, a veces se juega de una manera como planificada, a veces no y dentro de ese juego no planificado salen muchas cosas, fuera a lo mejor de las pruebas psicológicas y todo entonces sí, sí jugamos con los niños la mayor parte de la hora jugamos con los niños pero es un juego terapéutico en donde a partir de eso salen muchas cosas entonces estos son algunos de los muchos mitos y es que no mencioné uno y me lo quieres hacer llegar para tú también sacarte esas dudas o quitarte ese mito de la mente, no dudes en buscarme en mis redes sociales, que ahorita al final se las voy a pasar. Pero tener en cuenta eso, ¿no? Y si tú conoces a alguien que ya ha ido a terapia, que le ha ido bien, acércate a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, a ese conocido, en donde, oye, ¿sabes qué? Es que tengo miedo de ir porque pienso que va a pasar esto. Y que él te diga, oye, ¿sabes qué? No, oye, mira, yo conozco a esta psicóloga, yo he ido a este lugar, que te lo recomiendo. Y tratar de no entorpecer nuestro camino a tomar esa decisión. La verdad, he escuchado mucho que ya se habla sobre muchos famosos. O mucha gente pues eh, que está más expuesta a los demás en redes sociales y todo. Que ya habla de, ah no, yo se voy a terapia. O muchos artistas o futbolistas ya que no, yo tengo mi terapeuta de cabecera. Y ya se normaliza un poco más. Pero siento que si lo ponemos así como en el mundo real. Todavía es muy juzgado o, o muy... Eh, preocupante el hecho que alguien vaya a terapia, entonces si tú tienes como esa espinita de es que solamente esto es lo que no me ha hecho ir te invito a que me preguntes, a que te comuniques conmigo y, y que podamos estar aquí juntos trabajando ¿verdad? Y por último, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram en donde hay más contenido y en donde me puedes contactar si es que te interesa una atención profesional. Puede ser en línea o de manera presencial. Y como te explico, si tienes alguna duda o hay algo ahí que todavía te tiene muy indeciso de tomar decisión, también comunícate por ahí. Y que sepas que el conocerte te hará una persona más feliz. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.